0: Hola, soy el Pastor Ludwig de la Iglesia en Misión en Tampa, Florida, y estás escuchando nuestro podcast. Espero que sea de bendición para tu vida. Puedes encontrar más recursos y otros mensajes visitando iglesiaenmision.org. Hoy vamos a terminar el capítulo 2, y, y he titulado el mensaje de hoy, eh, Tómate la medicina. Tómate la medicina, porque... ¿Sabes qué? Cuando vamos a, al doctor... A, bueno, entre más viejos nos ponemos como que somos... Nos ponemos un poquito más tercos también, ¿verdad? Porque nos vamos una, a un doctor y el doctor nos dice... Bueno, tú tienes esto y esto y esto, tómate esta medicina. Y generalmente, ¿qué es lo que primero hacemos a veces? Eh, bueno, doctor, ¿estás eh, seguro? O está correcto en su diagnóstico y quiere mandarme Lo que quiere es meterme pastilla para, para que tenga que volver y... ¿sabes? Empezamos a como que cuestionar a veces... Porque a veces nos creemos que sabemos mejor que el doctor... Y claro, vivimos en tiempos donde tal vez entra mucha esa duda de que en verdad el doctor me está mandando a hacer algo. You know, que yo, él me dijo que tomara 10 días antibióticos. No, yo voy a tomar 5 porque no voy a dejar que esas pastillas me, 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 me... No, ¿verdad? Y entramos como en a veces ese dilema porque tenemos que confiar. Es una cuestión de, de fe, de confiar en que el doctor me está dando lo que yo necesito. Y, y nos cuesta confiar en, en, en lo que sé, en muchas cosas. Especialmente cuando tiene que ver con nuestra salud. A mí, si, si usted ha escuchado, hace uno, hace uno, un par de años escuché de unos padres que el doctor mandó que el hijo tenía que tomar un cierto tratamiento y los padres rehusaron darle ningún tipo de medicina a los hijos. Es más, se fugaron del, del Estado y se convirtió en noticia. ¿Por qué? Porque este niño necesitaba ciertas medicinas por, 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 por su salud y era cuestión de vida y muerte, pero el doctor, el, los padres dijeron no. Tú no puedes forzar medicina sobre mi hijo si yo no lo apruebo. Y, y se volvió un problema. ¿Por qué? Porque estaba, en el caso de este niño necesitaba el medicamento, pero los padres, porque sabían mejor, dieron no. Y, y, y a veces no, nosotros nos ponemos en, un, en una situación similar. Pero en las cuestiones de fe, e, e, similarmente ocurre. En las cuestiones de fe, a veces también de, quedamos en las mismas conclusiones. Estamos atravesando algo, Dios permite que algo suceda en nuestra vida, Dios, pero nosotros qué es lo que hacemos cuando entonces vamos a Dios, empezamos a decir, bueno, Dios, y no sé si estás si tú entiendes lo que estoy pidiendo en este momento para que tú permitas esto. O Señor, tú no entiendes todo lo que yo estoy haciendo para tratar de estar bien y vienes con los problemas ahora. Empezamos a cuestionar incluso a Dios en nuestras acciones. Ahora, Pablo, Pablo, si ustedes recuerdan, Pablo judío, Pablo, un, un, un hombre de la ley, un hombre que ha estudiado la, la Escritura, un, un, que perseguía la iglesia, ahora está eh, eh, hablándole a la iglesia, no como un externo, no como una persona que dice, ustedes necesitan esto, sino como alguien que él mismo está, experimentó, vivió de una manera y, y se dio cuenta de que él estaba mal. So, cada vez que Pablo escribe, Pablo está escribiendo en esta carta a Romanos. Él no solamente lo está diciendo para decir ustedes están mal. Está diciéndolo para decir yo estuve mal. Yo pensaba como tú eras. Yo quiero que tú tengas entendimiento de que Dios dice esto y no quiero que tú lo tomes como algo que yo lo digo. Toma como algo que yo mismo he aprendido y lo estoy compartiendo contigo, ¿ok? Si Pablo era judío y entonces está enseñando basado en los principios que él mismo ha experimentado, lo que él ha aprendido en la vida y así está escribiendo eh, eh, Romanos. Él está hablando a los judíos y, y, y hay una frase en inglés que funciona en inglés, no, en español no, no funciona pero podríamos resumir este, este, esta porción de la palabra de um, Romanos 2 en, en esta frase Check yourself before you wreck yourself que, que yo no encontré ninguna definición uh, correcta pero es como decir, contrólate antes, antes de que te descarriles o contrólate antes de que te descontroles Contrólate antes de que te estrelles. ¿OK? Esa es la idea de lo que Pablo está a punto de decir. Eh, eh, el de la frase, check yourself before you wreck yourself, fue un, un teólogo eh, en, hace, en los 80 se llamado Ice-T, que era un rapero, que hoy es un actor. Um, pero, pero esa frase, en realidad, la Biblia, la, la Biblia mucho tiempo antes la, la dijo. Hay, hay una frase, en un versículo que dice, el que esté firme, mire que no caiga. ¿Sí? La Biblia ya habló de, de eso. Y, y eso es lo que, como que Pablo está trayendo a la mesa. Está diciendo a los judíos y está diciéndoles, el que esté fino y mire que no caiga, check yourself before you wreck yourself. Cuidado como andas porque te puedes tropezar, te puedes, puedes chocar. ¿Sí? Um, en, en el jefe mío esta, esta semana me senté el lunes y él me dio una frase. Me dijo, Alguien me dijo esto una vez y me la dijo. Y yo se la repetí como el jueves, le mandó un mensaje. Y la frase que él me dijo fue... Tienes que recordar siempre que no todo lo bueno es como crees, pero no todo lo malo es como aparenta. Porque el, el, el trabajo mío es así, tú sabes, el muchacho es así. Y si no aparece, ay, parece que se está acabando el mundo y tú no hayas que hacer, pero de repente tú te das cuenta, bueno, no está malo como pensaba. O cuando todo está súper bien, tú crees que ah, todo está resuelto y pues pasa algo. Ah, ¿Por qué? Porque no todo no es como aparenta. ¿sí? Y aunque crees que todo está bien, a veces las cosas no están tan bien como tú crees. ¿Pero eso es para qué? Para mantenerlos, ¿qué? Todos los días, como dicen los típicos, en la, en la punta de los, de los pies, en alerta, ¿verdad? Ahora quiero que empecemos con esta, esta idea. Una falsa percepción de Dios nos va a llevar a una falsa identidad, ¿ok? Una falsa percepción de Dios nos lleva a una falsa identidad y una falsa identidad nos lleva a a una mala relación con los demás. ¿Captaron? Una, una mala o falsa percepción de Dios nos da una mala uh, identidad, una falsa identidad, y una falsa identidad nos lleva a una mala relación con los demás. Porque cuando tenemos una falsa idea de Dios y una falsa identidad, generalmente es cuando vemos problemas con los demás, porque nos, uno de los grandes problemas es que nos tenemos un sentido de superioridad sobre los demás. Ah, bueno, tú sabes, eh, yo conozco la Biblia, yo soy cristiano, yo sé lo que la Biblia dice, y él no sabe lo que la Biblia dice, por eso es que vive así. Nos, nos creemos poquito mejores. Y eso es algo típico en el ser humano. Siempre el hombre siempre está buscando mirar a los demás como superiores, you know, como inferiores a uno. Incluso la Biblia es bien clara a eso, dice que no debemos mirar a los demás como superiores a, a uno mismo. Pero es común para el ser humano hacer eso. ¿Y siempre andamos qué? Las mujeres son buenas en esto también, en compararnos, ¿no? Ay, mira, zapatos que tiene. Ay, mira cómo me miró. Uh -huh, ¿Sabes? Y, y es algo, porque es natural en, en nosotros, ¿verdad? Siempre estamos como comparando. No, este tipo me miró feo hoy. Hmm. Bueno, los hombres no, casi no hacen eso, ¿no? Pero es un, un, un... Entonces, pero en el ámbito cristiano, Pablo nos está diciendo, cuidado, ¿por qué? Porque si tú tienes una mala percepción de ti mismo, una identidad falsa, tú vas a tener problemas viendo a las personas. Porque lo que vas a hacer es juzgar y cuestionar y decir, bueno, incluso lo vas, a, lo vas a hacer de una manera tan religiosa que tú vas a creer, te vas a comer tu propio cuento. Eso es porque tú no oras. ¿Sabes por qué te vino ese mal? Porque tú no obedeces a Dios. Y nos ponemos en una categoría falsa sobre los demás. Y Pablo entonces está atacando esto. Que a la inversa podemos entender esta idea. Una percepción correcta de Dios nos lleva a una identidad correcta y una identidad correcta nos lleva a una buena relación con los demás. Es más, nos lleva aún a poder hacer lo que Jesús nos dice: ama a tus enemigos. Porque tenemos una identidad ¿qué? correcta, porque tenemos una percepción correcta de quién Dios es. So, depende de cómo tú tengas una percepción de Dios, en realidad tú vas a tener una buena, una buena identidad. Vas a entender, vas a tener un buen autoestima, como lo hablamos en la clase. Vas a tener entendimiento de qué, de lo que me suceda. Yo sé que Dios está en control y por eso puedo estar tranquilo porque yo sé que Dios es bueno ahora si tú crees que Dios no es bueno y que crees que Dios es un viejo que está ahí buscando cómo regañarte tú tal vez vas a tener una mala identidad porque te vas a sentir mal de ti mismo diciendo yo no soy un buen hijo y yo me merezco lo que me viene y no es culpa mía y pobre de mí y como hablamos en la clase nos vamos a estar enfocando más en el pasado y no en lo que Dios quiere para nosotros en el futuro porque tengo una mala identidad porque tengo una mala percepción de Dios y mis relaciones van a ser afectadas por eso. So, cuando tengo una percepción correcta, tengo una identidad correcta y tengo una relación buena. Porque ya no hay sentido de superioridad, sino de igualdad. Yo te veo a ti como mi igual. Y tú sufres, y yo sufro, y yo te acompaño, y tú me acompañas. Sí, afecta, afecta cómo reaccionamos ante comportamientos de otros, ante actitudes de otros. Ah, y recordamos que Dios ha sido pacientes con nosotros mismos, misericordiosos con nosotros. Por eso es que cuando alguien, que a veces la gente dice, ay, yo no, no puedo nada, nosotros lo vemos diferente, ¿verdad? Vemos a esa persona y decimos, ¿sabe qué? Yo era igual, o, o, o Dios tuvo misericordia conmigo, yo tengo que tener misericordia con Él también, y lo voy a ayudar, y voy a tener paciencia. So Pablo, en, este, en, esta, en esta idea que nos está pintando, vamos a leer eh, el, eh, a partir del versículo 17 para entender esto, para entender un poquito más de esta idea. De cómo esta percepción de Dios define nuestra identidad y, y, y tener una identidad sana nos va a ayudar a tener mejores relaciones con los demás. Vamos a leer a partir del versículo 17 hasta el 20. Y dice así, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, ya sabemos que Pablo está hablándole a los judíos, la semana antepasada vimos una idea de que los judíos, ¿qué que, que, que parecía? ¿Qué que era el problema? Que se creían un poquito más, mejores que los demás. ¿Mejores por, por qué? Porque tenían la ley. Dios les había dado la ley a ellos y conocían la ley. Y creían que porque conocían la ley ya eran, ya, ya eran, eran hijos, ya eran pueblo de Dios. Son los apartados. Y, y Pablo sabiamente le dice una cosa Escuchar y conocer la, 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 la palabra y, la otra, y otra cosa es ser hijo de Dios. ¿Sí? Nada más porque Dios no, tiene, Dios no tiene nietos. Nada más porque tú conozcas la palabra y la ley o la tengas no significa nada. A menos que hagas ¿qué? que la apliques. Y le dice, ahora bien, tú que llevas el nombre de judío, que dependes de la ley y te jactas, de tu relación con Dios, porque se jactan, ¿por qué? porque son descendientes de Abraham, de Jacob, de Isaac, son pueblo escogido, son en la nación que Dios ha elegido, se jactan de eso, que conoces su voluntad y sabes discernir lo que es mejor porque eres instruido en la ley, que estás convencido de ser guía de los ciegos y luz de los que están en la oscuridad instructor de los ignorantes, maestro de los sencillos, pues tienes en la ley la esencia misma del conocimiento y de la verdad. Pablo está pintando y está diciéndole ustedes que saben, que conocen. O Pablo está diciendo en primer lugar, con lo que vamos a entrar es, evita tu propia justicia. No te creas más de lo que tú eres. Si para estos judíos el hecho de que son descendientes de Abraham, Isaac y Jacob, que se les ha dado la ley... Ahora están mirando, y este es el problema de que Pablo está viendo, ahora están mirando a los demás como inferiores a ellos. ¿Por qué? Porque ellos tienen la ley, ellos conocen la voluntad, ellos saben todo lo que tienen que saber sobre Dios. Sabe que eso, eso, eso a veces es la percepción que damos ante el mundo. Ahí viene el cristianito, este es el que, este, el que siempre tiene que decir algo que estamos haciendo mal, ¿Eh? el, que, el que conoce la voluntad de Dios mejor que nosotros, el que nos viene a decir lo que estamos haciendo mal. Pablo está diciéndole a ustedes, ahora, yo creo que tú entiendas algo, evita tu propia justicia. Deja de mirar a los demás con, con, con ojos de superioridad. Dice, ahora están mirando a los demás. Queremos quitar, eh, ocurre en la, en la vida de nosotros. Yo he escuchado personas que van a casas a personas y le evangelizan. Y empiezan a decirle, tú necesitas a Cristo y tú, tú tienes que quitar todas esas cosas que tienes ahí, esos ídolos. Empiezan a, a como que imponer, ¿por qué? Porque nosotros sabemos mejor de los demás. Conozco mejor eh, lo, que, lo, que necesito, lo que tú necesitas. Pablo está diciendo, quita toda idea que te trae justicia propia. Y él nos dice, ¿por qué? Primero, porque la justicia propia nos va a dar un sentido de superioridad. El problema es que la mayoría de las personas tienen eh, que la, el problema que la mayoría de las personas tienen con otras personas es que sienten, se sienten superiores o mejores que los demás. Y Pablo está diciendo, examina, examina tus relaciones. Porque si tú vis, miras a las personas con un sentido de, de superioridad, tú estás teniendo, trayendo una, una, una falsa identidad, una falsa justicia propia que estás queriendo imponer sobre los demás. Estamos comparándonos con los demás, la experiencia y todos los demás. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué es lo que está diciendo Pablo? Tenemos que examinarnos. Le habla a estos judíos, le está diciendo nada más porque ustedes tienen la ley, nada más porque ustedes tienen el conocimiento de Dios no significa que ustedes son superiores a los demás. El problema de la justicia propia es que no tenemos justicia propia delante de Dios. El problema de creernos que somos algo es que en realidad Pablo ya nos ha dicho en los primeros dos capítulos que no tenemos nada que traerle a Dios. En el primer capítulo al final hablamos de cómo nosotros más bien, en vez de querer traer cosas a Dios, tenemos que venir a Dios con las manos que vacías porque mismo Jesucristo, Dios mismo nos ha enseñado de que nosotros no tenemos nada que ofrecerle a Él y Pablo está diciéndoles no traigas tu propia justicia delante de Él en capítulo 3 en el versículo 9 Él habla específicamente de que no hay, no hay justo no hay ninguno que es justo como misioneros en el mundo, si creemos que tenemos propia justicia, no, no vamos a ver las personas como iguales, sino como inferiores. Y Pablo está diciendo que para nosotros empezar a ser hijos de Dios, para nosotros ser luz en el mundo, tenemos que entender que nosotros no somos mejores que los demás. Que ellos están en la situación donde nosotros también estábamos sin Cristo. Y que nosotros no hemos traído nada a la mesa, sino que fue por la gracia de Cristo que nos salvó, es que nosotros ahora podemos dar las buenas nuevas a los demás. Pablo nos habla, nos recuerda lo que es la fuente de la justicia. En Jeremías 9, 23 y 24 dice, Así dice el Señor, Que no se gloríe el sabio de su sabiduría, ni el poderoso de su poder, ni el rico de su riqueza. Si alguien ha de gloriarse, que se gloríe de conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Que actúo en la tierra con amor, con derecho y con justicia. Pues es lo que a mí me agrada, afirma el Señor. ¿Qué está diciendo ese texto? Dice que si eres sabio, no te gloríes tu sabiduría. Que si eres poderoso, no te gloríes en tu poder. Si eres rico, no te gloríes en tu riqueza. La justicia propia define tu identidad en las cosas que no tienen que ver nada con Jesús. Eso es lo que Pablo entonces está diciéndoles. Evita tu propia justicia. ¿Por qué? Porque tu propia justicia está basada en lo que tú has construido o en lo que tú eres capaz de hacer y no en Jesucristo si sí, nuestra justicia viene de Jesús y nada más de Jesús si sí, cuando tú estás delante de, de Dios en ese día final Él no va a decir déjame ver todo lo que tú traes a la mesa porque Él te va a decir todo lo que tú traigas bótalo, quítalo no sirve de nada ¿por qué? porque la única justicia lo único que vale aquí es el hecho de que Cristo pagó por ti el único, lo único que tiene, trae justicia a tu vida que te ha justificado es el hecho de que Jesucristo murió en tu lugar en la cruz y, así que todo lo demás que tú traigas no tiene valor absoluto delante de Dios So Pablo les dice, evita tu propia justicia. Sigue diciendo el versículo 21, en fin, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Es fácil, es fácil, común, predicar, pero no practicar lo que uno predica. ¿ya? Y esa es la crítica más grande de creo que los hijos a los padres. ¿sí? Cuando tú le dices a los, padres, a los hijos, haz esto, haz esto, pero ¿por qué si tú no lo haces? Ahí como que te agarran y te... So, el, el, el consejo que Pablo entonces le está dando es predict, practica lo que predica. Dice el versículo 21, en fin. Tú que enseñas a otros, Pablo le dice, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas con el, con, uh, contra el robo, ¿tú robas? Tú que dices que no se debe cometer adulterio, ¿adulteras? Tú que aborreces a los ídolos, ¿robas sus templos de sus templos? Tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley... Así está escrito: por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. ¿Qué, ¿Cuál es la palabra que utilizamos para alguien que no practica lo que predica? Hipócrita. Pablo está diciéndoles, hipócritas. Primero están jactándose de su propia justicia porque son hijos de Jacob, de Abraham, de Isaac. Son, son, tienen la ley, Dios conocen la ley, crecen en la ley. Pero ¿cuál es el problema? Que número uno el conocerla o tenerla o ser no te hace y número dos porque conoce la ley les gusta que criticar a los demás pero no sé no reconocen que la misma ley aplica para ellos no hay una autoevaluación y esa es la lucha que todos tenemos Pablo nos está diciendo esa es la lucha que tú y yo tenemos todos los días que queremos imponer sobre los demás lo que deben hacer pero en realidad tenemos que examinar si nosotros mismos la estamos aplicando y la autoevaluación que Pablo está diciéndoles es cómo está mi caminar en relación a mi fe. Pablo está citando el, el Isaías 52.5 y, y, porque los judíos estaban, el hecho de que estaban diciendo una cosa y practicando la otra, estaban blasfemando el nombre de Dios. So, es en esencia, cuando nosotros sabemos que tenemos que hacer algo y no lo hacemos... Estamos blasfemando el nombre de Dios cuando nosotros le decimos a alguien que haga algo, que deje de hacer algo porque no agrada a Dios, pero nosotros lo hacemos. Estamos nosotros blasfemando el nombre de Dios. Y la pregunta es, ¿la manera en que vives tú, blasfema el nombre de Dios? Hay una cita de un, de un no sé quién era este hombre, pero lo escuché en una canción de hace años. Um, y esta frase, esta, esta frase dice, es sí, un pensamiento, dice, la mayor causa individual del ateísmo en el mundo de hoy son los cristianos que reconocen a Jesús con sus labios y salen por la puerta y lo niegan por su estilo de vida. Eso es lo que un mundo incrédulo simplemente encuentra increíble. Y Pablo está diciendo, no seamos hipócritas en decir o cantar incluso o, o, o actuar o decir que estamos viviendo de cierta manera cuando en verdad estamos siendo culpables de lo mismo. Y esto en realidad aplica para todas las esferas de nuestra vida. Aplica en cada aspecto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros no nos damos cuenta que nosotros estamos siendo más obstáculos para el, para el progreso del Evangelio que, que, que ayuda a ella. La Biblia nos, no, no, nos presenta de que tenemos una nube de testigos que nos están mirando todo el tiempo. La Biblia nos presenta como la luz y la sal del mundo. Y nosotros mismos somos el impedimento muchas veces de que este Evangelio progrese. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no creemos lo que, lo que decimos. Porque si lo creyéramos, lo practicáramos. Santiago 1, 22 al 25 dice: Mas sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante a un hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego olvidó que, que tal era. Mas el que hubiera mirado atentamente en la perfecta ley que es de la libertad y perseverando en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Así que, ¿qué, qué quiere decir Pablo entonces con, con practica lo que predicas Número uno, recuerda que la Biblia es un espejo. ¿Cómo podemos nosotros practicarlo? Bueno, recordemos que la palabra de Dios es un espejo. Cada vez que vamos al, al espejo, ¿qué nos dice? La realidad, ¿verdad?, cuando tú vas esta mañana, cuando te paraste esta mañana y te miraste en el espejo recién parado, nadie dijo, no, ¿verdad? Estoy. Generalmente hubo que ocurrir algo, ¿verdad? Para por lo menos estar sentidos un poquito mejor. ¿Sí? O afeitarnos, peinarnos, cepillarnos los dientes, lavarnos los, la cara, ¿verdad? Por lo menos. O algunos que tienen la costumbre de meterse en la ducha en la mañana y salen y. y... Pero el espejo generalmente nos, nos. No, generalmente no. Nos dice la verdad. Y a veces nos engaña porque hay, hay gente que compra esos espejos que te hacen lucir más, más delgado, para sentirse bien. Es como aquel que pone el, en el reloj 10 horas adelantado para no llegar tarde. Bueno, ponen 10, 10, 10 libras menos en el peso para cuando se pesen, diga yes, yeah. Recuerda que la Biblia es un espejo. Y, y mientras Pablo está diciendo, evita tu propia justicia, deja de creer que tú eres algo, y, y, y empieza a decirle, deja de estar siendo un hipócrita predicando lo que no haces... Pablo, Pablo está, nos, está, nos está recordando que nosotros tenemos suficiente que preocuparnos por nuestras propias acciones, que estar perdiendo el tiempo tratando de decirle a los demás cómo vivir. Nuestra vida delante de Dios está bajo nuestro control. La vida de otras personas no está bajo tu control. Tú eres el que tienes que tomar tus decisiones delante de Dios. Si el enfoque tuyo debe ser tu vida delante de Dios. Pero como vivimos en un ambiente donde nos, nos gusta compararnos... A veces desistimos de buscar a Dios más, ¿por qué? Porque decimos, bueno, por lo menos no soy, estoy tan mal como aquel. Y la vida cristiana no se trata de qué, de que soy mejor de mi hermano. La vida se trata de evaluar mi vida en relación con Dios, porque como empezamos diciendo, si yo no tengo una buena percepción de quién Dios es, yo no voy a tener una identidad correcta. No me voy a ver como debo verme, y eso va a afectar mi relación con los demás. Mi enfoque no es ocuparme de los demás, mi enfoque, mi enfoque va a ser que mi propio crecimiento, mi propio, mi propio entendimiento en cuanto a relación con Dios. Yo te puedo preguntar hoy, si podemos hacer un examen hoy, yo puedo preguntarle a ustedes: cada uno haga una autoevaluación auto y escríbame por lo menos dos cosas que ustedes saben necesita cambiar. Dos nada más. Delante de Dios. Te puesto que nos podemos tomar unos 10 minutos, maybe más. Pero si yo te digo. Escríbeme 10 cosas que tú necesitas que tu pareja cambie. Ahí sí tenemos, en 3 en minutos tenemos 30. Porque estamos acostumbrados a qué? A querer arreglar a los demás y no qué? Enfocarnos en lo que tenemos que cambiar nosotros mismos delante de Dios. Y Pablo nos está diciendo que ocúpate en lo que tú puedes ocuparte, que es tu relación con Dios. Porque a medida que tú te ocupes en tu relación y tengas una percepción correcta de quién Dios es, tú vas a entender las cosas que tú debes cambiar, las cosas que tú tienes que trabajar para que tú entonces puedas tener paciencia y misericordia con aquellos que te rodean. A mí, ¿cuántos de aquí oran, de aquí oran más por Dios cambia a mi esposa, cambia a mi esposo? Cuando deberíamos orar Señor, dame más misericordia, dame más paciencia, dame más paz. Porque una cosa es... Que Dios haga el cambio en otro y otra cosa es pedirle que Dios haga el cambio en mí. Y Pablo lo que nos está recordando es eso, ¿sabes qué? Necesitamos ocuparnos en nuestra propia vida espiritual, en los cambios que Dios quiere hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si yo tengo una percepción correcta de Dios, voy a tener una identidad mejor de quién soy yo. Y eso va a ayudarme a tener una relación con los demás, como Él quiere que yo tenga esa relación. So, es difícil porque tenemos esa costumbre. ¿De qué? De que ver los errores en los demás. Pero de lo que dice Mateo. Mateo 1, 5, 7, 1 a 5 dice, no juzgues. ¿Para qué? Para que no seas juzgados. Porque con el juicio con que juzgas seréis juzgados. Y con la medida con la que medís serás medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo. Y he aquí la viga en el ojo tuyo. Y aquí viene la palabra, hipócrita. Exactamente lo que Pablo le está diciendo aquí en Romanos 2, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Vamos a la Biblia, recordamos que es un espejo que nos ayuda a vernos, no, no para, para decir yo soy mejor que los demás, no para decir Señor, mira lo que tengo que todavía trabajar en mi vida. Haz el cambio en mi vida. Pero también para parte de lo que significa eso es que tengo que admitir mis errores. Tengo que admitir que yo estoy mal. Tengo que admitir que, que, que Dios está trabajando en mí. La Biblia es bien clara al decir que aquel que comenzó la buena obra en mí, en ti, la va a completar. Pero estamos en un, en un proceso. Y tenemos que Dios tenemos que dejar que Dios haga ese, ese ese trabajo en nosotros. ¿Y cómo admitimos? ¿Qué significa admitir nuestros errores? Bueno, admitir nuestros errores significa pedir perdón. ¿Y, y cuántos aquí les gusta pedir perdón? Ni voy a perder tiempo esperando las manos. Al creer en Jesús, debe haber un sentido de humildad, de reconocer. Al pedir perdón, pedimos perdón por nuestras acciones. Tú pides perdón por lo que tú has hecho. Y tú no pides perdón por, por, por los demás. Es cuando, o sucede mucho cuando estamos en una discusión, entonces vamos y pedimos perdón, pero con el fin no solamente que me escuchen que estoy pidiendo perdón, porque tengo que pedir perdón, sino también para que la otra persona me pida perdón a mí. Y parece que no, olvídate, olvídate de, de la otra persona. Tú haz lo que tú tienes que hacer. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo se trata de qué? De tu relación, tu identidad, tu percepción de quién Dios es. ¿Para qué? Para que tú tengas una mejor relación con los demás. So, cuando pedimos perdón a alguien, no lo hagas con el sentido, la idea de que ellos te tengan que pedir perdón a ti. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Vas a terminar diciendo, bueno, ¿sabes qué? No me perdones porque tú, si tú no estás dispuesto a perdonar. Yo tampoco. Y ahí nunca se resuelve nada. Tú haz tu parte. Tú haz lo que tú tienes que hacer por el bien de tu relación con Dios. Nuestro deber de pedir perdón por el bienestar es de nuestra relación con Dios. Y aquí, y aquí quiero saltar a estas dos palabras. Y esto es algo que empezamos a hablar abajo. Convicción y arrepentimiento. Convicción y arrepentimiento son las mismas cosas. Si, si vamos a pensar en convicción y arrepentimiento, piensa en Judas y piensa en Pedro. ¿Cuál fue la diferencia de ellos dos? Pues Pedro se arrepintió y ¿qué hizo? Restableció su relación con el Señor y Dios lo usó. Pero ¿qué pasó con Judas? Judas tuvo convicción de lo que había hecho era malo al vender a Jesús por, por monedas. ¿Y qué fue y qué hizo? Fue y se ahorcó. Sí, uno reconoció que había hecho mal y se arrepintió, dio la vuelta, siguió, paró de donde estaba y volvió atrás. El otro se sintió muy mal y no hizo nada al cambio. Él tuvo convicción y se suicidó. ¿Y qué qué es la, para qué, para qué tenemos convicción? Pues tenemos convicción para que nos lleve a arrepentirnos. Sabes que tú te puedes sentir mal por muchas cosas que tú haces hoy día. ¿Sí? Y, y tal vez hay, hay, hay situaciones en las que tú estás, que hoy en tu día a día tú haces que tú sabes que están mal. ¿Sabes qué va a pasar eventualmente? Que esa convicción no te va a llevar nada. Lo que va a llevarte es a destruirte. Destruir tu matrimonio, destruir tu, tu relación, que te voten del trabajo, que te metan un ticket, no sé. Algo va a suceder en consecuencia a lo que estés haciendo. ¿Por qué? Porque tú sabes que está mal, pero siempre y cuando no hay arrepentimiento nada se va a solucionar se van a poner las cosas peores por eso es que en nuestras vidas tenemos que hacer qué, arrepentirnos y que es arrepentirse que si yo sé que algo está mal en mi vida yo tengo que parar e ir en dirección opuesta yo no puedo seguir caminando me siento mal como, como hoy vemos en la clase camino esto no debo hacerlo esto está mal y sigo caminando esto está mal yo sé que está mal bah, si soy malo no debo hacerlo y sigo haciéndolo no tengo que hacer qué arrepentirme dar la vuelta parar cortar sacar la Biblia habla de esas, de esas ideas córtalo si tu mano te hace caer ¿qué hace? córtala si tu ojo te hace caer dice sácatelo ¿cuál es la idea? tiene que haber un cambio de dirección porque el hecho de que tú te sientas mal por algo no significa nada simplemente significa que sí el Espíritu Santo te está hablando pero la Biblia dice no apagues al Espíritu no lo ignores escúchalo y arrepiéntete cambia de dirección así que cuando Pablo nos está diciendo que tenemos que practicar lo que predicamos, aplica nuestra propia vida también. Si tenemos convicción de que algo está en nuestra vida que no debe estar, tenemos que arrepentirnos, tenemos que sacarlo de nuestra vida. ¿Por qué? Como ya les dije, hay un mundo que nos rodea que nos está mirando. Y cada vez que tú sigues haciendo las cosas que no debes hacer en tu vida y te ven, ¿sabes lo que está pasando? Que tú estás haciendo más bien una piedra de tropiezo para ellos. ¿Por qué? Porque ellos van a decir, para que yo quiero eso que él tiene si sí, míralo como él vive. No hay ningún cambio. Y somos nosotros más un obstáculo para ellos que conozcan a la verdad de Jesús, que es que, porque somos un, un obstáculo, una piedra. Somos hipócritas delante de él y delante de las personas. O sea, no es solo que te sientas mal por algo. Es bueno que te sientas mal, pero es mucho mejor que te arrepientes y que cambies de dirección. ¿Por qué? Porque si no lo haces, yo te garantizo que tarde o temprano o tu matrimonio va a terminar o te van a botar del trabajo o vas a quedar en una enfermedad o vas a caer preso porque el pecado trae consecuencias. Así de sencillo. Y no es para decirle, bueno, Dios, no eres justo. No, 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 no. no. Recuerda que Dios te ama y Dios tiene planes y propósitos para ti. Pero si nosotros decidimos ir opuesto a Dios, dice la Biblia, y nosotros lo leímos en el capítulo 1, ¿qué hace Dios? Nos deja, nos da la espalda. Porque nos ama, nos va a decir, ¿sabes qué? Si tú quieres eso, ve. Pero como buen padre está listo para recibirnos cuando nos arrepintamos. Como ese hijo pródigo está caminando y el padre sale a correr y lo abraza y lo besa. ¿Por qué? Porque este hijo se arrepintió. Ese es el Dios que tenemos. El Salmo 50 Versículo 16 21 dice, pero Dios le dice al malvado, ¿qué derecho tienes tú de recitar mis leyes o de mencionar mi pacto con tus labios? Mi instrucción la aborreces, mis palabras las desechas, Ves a un ladrón y lo acompañas. Con los adúlteros te identificas, para lo malo das rienda suelta a tu boca, tu lengua siempre está dispuesta al engaño. Tienes por costumbre hablar contra tu prójimo y aún calumnias a tu propio hermano. Has hecho todo esto y he guardado silencio. ¿Acaso piensas que soy como tú? Pero ahora voy a reprenderte cara a cara. Voy a denunciarte. Dios sabe exactamente en dónde estamos y en lo que estamos viviendo. Y, y, y Pablo entonces nos dice, no traigas tu propia justicia. Nada más porque tú vas a la iglesia o porque conoces algo de Dios no significa nada mírate en el espejo, practica lo que tanto predicas. Y eso empieza con qué? Viéndote en el espejo, pide perdón. Viéndote en el espejo, empieza a practicar lo que tienes. Y arrepiéntete. No, no solamente te sientas mal porque estás haciendo mal, sino arrepiéntete. Porque hay un mundo que te está mirando, un mundo que te está viendo. Y saben, necesitan, la gente necesita esperanza. Y no se la estamos dando cuando, cuando decidimos vivir como el mundo vive. Entonces, teniendo una percepción correcta de Dios me ayuda a tener una identidad correcta. A corregir aquello que tengo que corregir, a despojar aquello que tengo que de desechar para que entonces pueda mirar a las personas como debo y mirarlas como iguales. Como alguien que, igual que yo, necesita la misericordia de Dios. Entonces, debo evitar mi propia justicia y número dos, debo practicar lo que predico. Lo que nos lleva a lo, a lo último. Versículo 25 al 29. Deja que el Espíritu haga su obra. 25 25 dice... La circuncisión, si saben lo que es circuncisión, ¿verdad? Aquí, todo el mundo sabe, menos, menos tú. No vayas a buscarlo en Google, por favor. Vas a quedar traumatizado. Este, pero explícale lo que es la circuncisión en términos evangélicos, si es posible. La circuncisión tiene valor si observas la ley. Pablo está diciéndole. La circuncisión tiene valor si observas la ley, pero... Si la quebrantas, si quebrantas la ley, viene a ser como un, vienes a ser como un incircunciso. Es decir, de nada te sirve. Por lo tanto, si los gentiles cumplen los requisitos de la ley, es decir, los no judíos que no son circuncidados, ¿no se les considera como si estuvieran circuncidados? Porque están cumpliendo la ley. Pablo está llegando a algo aquí. El que no está físicamente circuncidado, pero obedece la ley, te condenará a ti, que a pesar de tener el mandamiento escrito y la circuncisión, quebrantas la ley. Pablo está diciendo, ¿sabes qué? De nada te sirve tu propia justicia. Oh, tú cumples los requisitos, te circuncidaste. Porque si tú no cumples la ley, si no haces lo que tienes que hacer, si no practicas lo que predicas, ¿qué pasa? Todo lo que tú has hecho no te sirve de nada. De nada sirve, no tiene valor, porque no hay un qué, un cambio, no hay transformación en tu vida. Dice el versículo 28, lo que exterior no hace a nadie judío, ni consiste la, circun la lo exterior no hace a nadie judío, ni consiste la, la circuncisión en una señal en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente. Y la circuncisión está del corazón. La que realiza el Espíritu, no el mandamiento escrito. Al que es judío así, lo alaba Dios, no la gente. Entonces, ¿qué está diciendo? Deja al Espíritu que haga la obra. So, dice, la, la circuncisión no tiene provecho si cumples la ley o si no cumples la ley. El problema es que nadie la cumple por completo. Nosotros lo vimos la semana antepasada. Vimos que al fin y al cabo, el problema nuestro es que nosotros creemos que podemos justificarnos porque creemos que estamos cumpliendo algo para agradar a Dios. Y, y, y la ley se nos dio para darnos cuenta de qué de que es imposible agradar a Dios. La ley se nos dio para que cuando la veamos, digamos, yo no puedo cumplirla. Es imposible cumplirla. Es más, no hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. Lo que sí merecemos es qué la muerte. So Pablo está diciéndole, ¿sabes qué? No importa que estés circuncidado físicamente, porque si no cumples la ley, lo cual no la cumples, nadie la cumple, de nada te sirve. Y ese es un gran problema. Los judíos creían que con eso ya habían cumplido los requisitos, ya, ya estaban bien. Mira el, el sacrificio físico que tuvo que hacer, literalmente. Pero Pablo le dice no, eso no es verdad. Primero les dice, reconoce tu lugar. Reconoce que como judío, o reconoce como alguien que cree que tiene su propia justicia, reconoce que como ser humano tú eres el paciente. Y, y, y tú y yo necesitamos ayuda, tú y yo necesitamos un doctor por excelencia que, que, que pueda sanar nuestras heridas internas del corazón y Dios está buscando hacer algo más, que, más profundo en nosotros que simplemente algo externo, Dios está tratando de cambiar no solamente tu apariencia sino está cambiando qué, de adentro hacia afuera Filipenses que hemos ya leído versículo, capítulo 3 2 al 3 dice cuídense, dice cuídense de esos perros Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Está haciendo referencia a aquellos que, está, que, que le estaban diciendo a los gentiles, tienes que circuncidarte porque si no si, si circuncidas no, 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 no vas a ser salvo. Dice ten, dice, ten cuidado de esos perros que mutilan porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pablo está diciendo, la circuncisión ocurre en el corazón. La circuncisión ocurre en el corazón. La confianza no está en uno mismo, sino en el Señor. Versículo 29 otra vez dice, el verdadero judío lo es interiormente y la circuncisión es la del corazón, la que realiza el Espíritu. Entonces, ¿qué está diciendo? Que está, Pablo está hablándole de, de, de algo que ellos entendían, la circuncisión, pero está diciendo, no es físicamente estamos hablando, estamos hablando del, del el trabajo que Dios tiene que hacer internamente en tu corazón. Y es decir, que Dios tiene que transformar tu vida, tu corazón desde adentro hacia afuera, darte un nuevo corazón. Porque cuando tú traes esa circuncisión física, cuando tú traes la ley, cuando tú traes tu conocimiento, ¿qué estás haciendo? Tú estás trayendo tu propia justicia. Y Pablo ya te dijo, evita tu propia justicia, porque de nada te sirve. Pablo te está diciendo, evita tu propia justicia creyendo de que tú has hecho algo. Lo que está diciéndole es que evita tu propia justicia y practica lo que prediques. Y lo primero que tienes que entender es que el Espíritu Santo es el que tiene que hacer el trabajo en ti y en tu corazón. Y esa circuncisión de la que tanto hablamos es la que tiene que ocurrir en tu, en tu corazón. Porque a medida que tú tengas una buena percepción de Dios, vas a tener una buena identidad. Pero si tú tienes una mala percepción de Dios y tú crees que vas a traerle todo a Dios y decirle, mira Dios lo bueno que soy, mira lo circuncidado que estoy, mira todo esto, vas a tener una mala identidad delante de Dios. Porque no te estás dando cuenta de que, de que eso no sirve para nada. De que tú tienes que dejar que el Espíritu Santo haga la obra internamente en ti. ¿Y qué tenemos que hacer entonces? Pues para, para nosotros entender que el, el Espíritu haga su obra, tenemos que entender que Jesucristo es, que Dios es el gran, el gran cirujano. Dios quiere operar en tu corazón para que te alinees a su voluntad. Él es el que quiere cortar aquellas cosas que son peso. Él quiere quitar de ti cosas que no sirven. ¿Por qué? Porque Él tiene un plan y un propósito para tu vida. Y Él, es el sa Él sabe aquellas cosas que Él va a quitar de tu vida. Él te conoce mejor de tú mismo. Cuando tú te ves en un espejo y ves las cosas malas, ¿sabes que Él ve mucho más todavía de las cosas internas que tienen que cambiar para que tú seas como Él es. Dios quiere operar tu corazón para que te alinees. Y eso requiere que, que nos sometamos a sus manos. Eso requiere que confiemos en su obra. Eso requiere que nos humillemos ante él. Eso requiere que, que, que y, y, y vayamos a su presencia. Eso requiere que busquemos su voluntad. Tú te imaginas que tú vas al médico hoy y le dices al, a, al doctor, el doctor te dice a ti, ¿sabes qué? Necesitas cirugía. No hay otro remedio. Y tú le digas, ¿sabes doctor? No. Y, me, y se vaya de ahí. ¿Qué va a pasar con tu vida? ¿Qué va a pasar con tu vida? No, doctor, yo corro, yo hago ejercicio. Yo, yo, no, yo tomo vitaminas. Señor, tú estás equivocado, doctor. ¿Qué va a pasar con tu vida? Pues probablemente vas a empeorar y vas a morir. Porque no has confiado. ¿Qué requiere de que tú le digas al doctor? Está viendo lo que usted dice, doctor. Necesitas humillarte. Necesitas confiar. Necesitas entender su voluntad. Entender que él entiende lo que tú no entiendes. Necesitas entregar tu vida en las manos de ese doctor, de ese médico. Eso es lo que tiene que ocurrir. Cuando vamos a Dios, Señor, Dios tú sabes exactamente lo que yo necesito. Y en vez de salir corriendo de la oficina, tengo que acceder y decir: Está bien, ¿cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde tengo que ir? ¿Cómo puedo empezar? Me acuerdo cuando fui a la cita con Alexander y Victoria al, 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 doc, al doctor para, por la situación que él tenía. Y sí, sí, no había llegado, ya estaba en camino, estaba en el teléfono. Le colgué porque eh, ya había entrado el, el doctor y el examinó, la doctora la examinó y se sentó y empezó a decirlo. Alexander necesita cirugía y empezó a decirnos las consecuencias los problemas que podían parar, parar y Alexander está sentado ahí en la mesita pobrecito él entiende todo porque la señora opta por hablar en inglés siendo hispana y empieza a decirle todo si no le puede dar cáncer si no le puede dar esto si no le no puede tener hijos si no le no puede dar todo lo peor y yo ahí uh... Yo, estaba, yo quería agarrar a Alexander y, a y salí corriendo de la oficina. Y justo cuando se me ocurrió, pon tu pensamiento en acción, entró Sisi, pum. Y yo. ¡oh! Y, y yo mirando a Alexander, como que todo está bien, tranquilo. Y él, ¿qué está pasando? ¿Con ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, ciru qué? ¿Cirugía? ¿Hijos? ¿Qué? ¿Qué? Pero llega ese momento igual con Dios cuando estamos delante de Dios y Dios nos dice, cambie, Dios nos dice, deja. Y nos trae convicción a nuestra vida. Nosotros tenemos o la opción de, de salir corriendo o dar la vuelta y hacer lo que Él nos dice. Estamos en la misma situación. Y Pablo le está diciendo, practica lo que predica. Si tienes convicción, arrepiéntete. No traigas tu propia justicia. Tú no sabes lo que tú estás hablando. Confía en el cirujano. Que él tiene que hacer un trabajo en tu vida tú no lo entiendes. Yo estoy seguro que Alexander no tenía ni idea por qué. Es lo que él sabía y, y, y él me miraba a mí y yo le decía, está bien. Y se me decía, ok, va a estar bien. Y mi esposa estaba como si nada. <risas> hasta que, hasta el día destruía. <risas> Pero Alexander, incluso el mismo día que hizo, estaba en la cama ya, esperando, tranquilo. Es más, la mamá, antes de salir, se, se, se puso a llorar con él. por fin, y él ni lloró, le decía, mamá, it's going to be okay. ¿Por qué? Porque él sabía que el doctor estaba en las manos del doctor, de alguien que sabe mucho más. Porque no me pidas a mí que opere a mi hijo, porque no. Pero el doctor sabe lo que está haciendo. Y sabes, es así mismo con nuestra vida: que tenemos que decirle a Dios, Dios, tú eres el médico por excelencia. Yo voy a estar tranquilo, porque estoy en las mejores manos. Estoy en las mejores manos hay algo que está en mí que tú tienes que cortar hay una cirugía que tienes que hacer hazla ¿sabes que ese es uno de los nombres de Dios? ¿Vale? Es un, el médico por excelencia, médico de médicos ¿verdad? ¿por qué? porque él sabe lo que necesitamos así que ¿qué tuvo que ocurrir en mi vida? en mi vida aunque yo no era el que estaba teniendo la cirugía tuvo que haber confianza tuvo que tener fe tuvo que haber humildad tuvo que tener hubo temor pero tuvo que haber mucha oración tuvo que tener paz de Dios todo lo que Dios ofrece. Así que cuando Dios nos pide que necesita hacer una cirugía en nosotros, en nuestra vida, que Él quiere y todos tenemos que pasar por el proceso en sus manos, tenemos que dejarlo. Tenemos que dejar que Él haga su obra en nosotros. La fe de mi hijo era la fe que nosotros tenemos que tener con Dios. ¿Esa es lo que está haciendo. Y sabe lo peor, yo creo que lo pasamos nosotros. Porque él lo durmieron y se despertó y da ¿eh? <risa> comida, comida. Nosotros pánico. Pero salió. ¿Sí? Filipenses 1.6 dice que estoy convencido de esto que el que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús tú estás convencido de la obra de Dios en tu vida estás convencido de que Dios está haciendo algo en ti porque si tú no estás convencido, tienes que alinearte. Tienes que, tienes que tener la, 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 la percepción correcta de quién Dios es. Porque Dios no es que elige nada más uno o dos que hagan la obra. No, Él quiere que todos seamos partícipes de lo que Él quiere hacer en este mundo. Y si te tiene respirando hoy, es por algo. Tú tienes que entender eso. Él te tiene aquí, en esta ciudad, y en tu trabajo, en donde sea, para que tú seas la luz y la sal y representes quién Él es. Pero tú tienes que tener esa percepción correcta de Él. Tú no traes nada a la mesa. Él quiere usarte a ti. Y cuando tú tengas esa percepción correcta, tú vas a tener una identidad correcta delante de Dios. Y tú vas a saber, sabes que mi pasado pasó. Soy nueva criatura. Yo soy nuevo. Yo soy nuevo. Las viejas cosas pasaron, todas son hechas nuevas. Y Dios tiene un plan para mi vida. Y no importa mi pasado, lo que importa es que Dios sabe que en mi futuro Él me va a usar y me está usando. Y ese debe ser nuestro enfoque. ¿Por qué? Porque ya tengo una identidad correcta, entonces ¿qué? Mis, mis relaciones van a ser transformadas, van a ser afectadas con el poder de Cristo. Porque ya no estoy viendo a las personas como superiores a mí mismo. Ni siquiera me voy a ver como yo, como un inferior, sino que me voy a ver como, como ¿quién? Como creación de Dios, que ha sido redimida y que ahora es hijo. Que soy un hijo de Dios. Nosotros podemos vivir una vida muy amarga si luchamos contra la voluntad de Dios. Puede ser una vida muy amarga. Y sabe, Dios no va a desistir, Dios seguirá hasta que nos demos cuenta que necesitamos estar bajo su voluntad. Podemos vivir una vida amargada o podemos vivir una vida abundante. Esta es la decisión que Dios nos pone delante de nosotros. Una vida abundante que confía que Dios suplirá, que Dios abrirá, que Dios nos usará para el bien de su gloria. Pero es necesario, porque es necesario la familia en la fe. Cuando estábamos en la sala de cirugía con Alexander estaba mi suegro, mi suegra, mi papá. Tú estuviste ahí, ¿verdad? No estuviste, trabajando. Tíos, tías, familia. Cuando estaba Alexander, dos meses lo operaron por primera vez. Estaba toda la familia, mi cuñada, todo el mundo. ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? Porque Dios sabe que cuando pasamos esa cirugía, es importante estar en familia. Sí, nosotros todos estamos en un proceso donde Dios quiere hacer una cirugía en nuestro corazón. Por eso es necesario que estemos en familia. Por eso Dios nos da una familia en la fe. Para que pasemos lo que tengamos que pasar en familia. Y nos digamos, tú puedes. Lo están pasando, ustedes pueden. Dios, Dios está con ustedes. Porque otros estuvimos ahí. Y sabes que Dios es bueno. Y aunque se pongan las cosas oscuras, Dios no te abandona nunca. Dice la palabra, nunca te dejaré y nunca te desampararé. Esa es la promesa de Dios. ¿Cómo tú sabes? Porque yo pasé por algo similar. Y Dios estuvo conmigo. Por eso es necesario pasar esto y entender que la cirugía de Dios, Dios, Dios pone una familia a nuestro alrededor para que haga el trabajo. Y la iglesia es nuestro apoyo, la iglesia es esta familia. Y otros experimentaron el dolor que ahora tú experimentas. ¿Para qué? Para que te den paz, para que te ayuden a atravesarla, para que puedas confiar en Dios. Pero ¿qué debe ocurrir en la vida de todos? Es que debemos de rendirlos a las manos de Dios. El médico y el cirujano por excelencia. Y debemos, eso significa que debemos que confiar en lo que Él está haciendo en nuestras vidas. ¿Cuál es la meta de Dios para ti? Que tú seas como Jesucristo, como su Hijo. Esa es la meta. Y todo lo que Dios va a hacer en este proceso de cirugía espiritual es para que tú llegues a ser como su Hijo. Y así lo va a hacer. Dios quiere que tú confíes en su gran que Él es el gran cirujano. Entonces, para eso... No confíes en tu propia justicia. No crees que tú tienes la respuesta. No te salgas del, 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 de la cita médica corriendo diciendo, no, tú estás loco. No, confía en Dios. ¿Sí? Esa, esa, eh, esa medicina este, de hogar que te mandaron los tatarabuelos cuando vivías en donde sea, te dijeron, no, 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 matas a esa gallina. Ponla. No, no, eso no. Confía en el médico de, de, por excelencia de lo que te está diciendo y síguelo ahí, confía en él. Practica lo que predicas. Y deja que el Espíritu Santo haga la obra en ti. Y Pablo está diciéndoles esto. Todo, en todo, hasta este, este momento, estos dos capítulos, Pablo ha estado, ha estado bien claro en decir, tú no traes nada a la mesa. Lo que tú crees que tú traes, déjalo ahí en la puerta. Porque lo único que vale aquí es lo que Cristo hizo por ti en la cruz de Calvario. Deja que Él haga la obra completa en ti. No traigas tu propia justicia, confía en Él. Y practica lo que sabes que debes practicar. Arrepiéntete no solamente te sientas mal cambia de dirección y haz lo que tienes que hacer para, para que Dios haga la obra en ti espero que hayas disfrutado de este podcast en este día y recuerda visitar nuestra página iglesiaemisión.org donde encontrarás más recursos para el día a día